0: Porque o Todo-Poderoso não marca as datas de julgamento, porque aquele que o conhecem não chegam a vê-las, ou seja, Deus marca as datas de julgamento. Então há um tribunal é, no céu, pode anotar aí, João 24:1. Há um tribunal no céu, aonde Deus coordena todas as coisas, e tem datas de julgamentos. A gente começa às vezes a pensar que existe só o, o, o juízo de Deus como juízo final. Por que, que a palavra fala juízo final? Vamos raciocinar aqui, um conto de quarta-feira para a gente estudar hoje. Por que, que é final? Porque é o último. Então, se tem um último, quer dizer que tem juí vários, tem primeiros, isso aí, tem primeiro, segundo, tem vários. Então, se haverá um juízo final, quer dizer que a partir daquele momento não haverá juízo. Agora, isso quer dizer que o tribunal de Deus, e não podemos confundir o tribunal de Deus com o tribunal de Cristo, né? o tribunal de Deus, ele é um tribunal ativo e que toda hora tem sessão. Eu não sei se é a sessão que chama. Queridos, aí na minha cabeça, tá, às vezes me falam algumas palavras aí, me perdoa ainda que tá... Audiência, obrigado. Toda hora tem audiência. Então você precisa entender que existem várias audiências e você... Tem direitos de entrar nessa audiência. Vou colocar aqui, já que veio a palavra. É, então, há um tribunal no céu. Há um tribunal do céu. Você pode pegar isso aí pra, como uma certeza. De quanto em quanto tempo ele está agindo? Quando que ele age? Quando que ele tem... A sua. Acabou de. Audiência. Sempre. Em. Audiência. Queridos, isso aqui. Isso aqui muda a vida de vocês. Tá certo, né? Tá, tá dando pra entender. Hein? Ainda tá embaralhando, às vezes. Eu, eu vim hoje, um trecho diferente de carro. E tinha bastante curvas, né? E eu cheguei bem. Bem, bem, tonto aqui, assim, porque a gente está acostumado mais a andar reta, assim. E quando faz aquilo, quando dá essas viradas assim, sabe? O... Não, mas a cabeça minha, se eu virar o rosto rápido para cá, se eu viro rápido assim o rosto, eu posso até cair, né, desequilibrar. Então, ainda o cérebro está, tá localizando, mas é até Tem aí, né? Estão entendendo aqui comigo? Há um tribunal no céu, sempre em audiência. De tempo em tempo a corte celestial é chamada, é o que nós já vimos. Todo mundo entendeu isso aí? Ok, então vamos lá. Salmo 54, vamos ver se vai bater pelo menos uma versão aqui. Do que eu... Hoje eu não, não fui fiel à, à versão daquela Bíblia lá? Vamos ver se. Assim. Aqui na minha versão diz assim, Ele convoca os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo, então olha só, ele convoca, Deus convoca os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo quem é o seu povo? Diga eu, é você, é eu, somos nós, então ele convoca o tempo todo os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo que povo que ele está sendo, que povo ele está falando, que julgamento é esse? E esse julgamento que está falando, que ele convoca altos céus e terra para o julgamento do seu povo, não está falando de juízo final. Por causa que o seu povo não estará no juízo final, diga amém. E o, o seu povo não estará no, no tribunal do céu, que é o tribunal de... Ah, isso aqui é para ser Deus, está se transformando essas letras, eu quis escrever em hebraico, mas eu lembrei que vocês não sabem, queridos, isso aqui é muito importante hoje algo vai mudar na sua mente para sempre, diga amém diga amém, e a nossa igreja vai entrar num lugar que nunca entrou antes em nome de Jesus, eu quero dizer que as sentenças dos céus vão começar a ser liberadas na tua vida, na tua casa, na tua família na tua empresa, na tua geração na nossa região, todas as coisas dos céus vão começar a vir sobre nós porque o conhecimento liberta porque aquilo que o Senhor fala, Ele cumpre. E o tempo é chegado para nós. E vai acontecer. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de... Oh. Todos nós compareceremos diante do tribunal de... Deus. Que tribunal é esse? É o juízo final? Não. É o tribunal de Cristo... Não, qual é a finalidade do tribunal de Cristo? Julgar obras para galardão ou recompensa. O tribunal de Cristo, anota aí, tribunal de Cristo no lado, para a gente nunca se perder. Tribunal de Cristo, ele é, ele existe para dar galardão à igreja, para julgar as obras. Tribunal de Cristo julga obras para galardão e entrada no reino julga obras para, para, para galardão e entrada no reino é isso que, que serve o tribunal de Cristo então no tribunal de Cristo tem uma função, ver tudo que você fez se você fez em Cristo ou não se você fez em Cristo vai ganhar recompensa e vai reinar com ele, se você fez fora de Cristo vai se perder tudo aquilo que, que você fez mas vai entrar ainda como súdito no reino Agora se você estiver devendo Na hora que queimar tudo Você vai ir pro Juízo, juízo não Disciplina do reino Entendeu? Se tem saldo positivo e construiu no Senhor Você tem O reino com ele Ouro, prata e pedras preciosas Amém? Você, isso não se queima Feno, palha e madeira se queima agora se tu não tiver nem fé no palha e madeira para queimar, queima você e aí a Bíblia diz, todavia vai ser salvo, como que pelo fogo ou seja, vai ficar fora do reino e vai ficar sapecando lá no, no, no tribunal no, na disciplina do reino durante, depende do tempo, pode ser até mil anos, e depois você vai para a eternidade com ele, entendido o que é o tribunal de Cristo? mas não tenha medo querido aquele que está em Cristo, está construindo sobre ele, diga amém então esteja em Cristo não esteja fora dele Tenha certeza que o que você faz está em Cristo E aí você não está construindo nada fora dele Agora aqueles que estão fora Sabe quem é aquele que fica devendo? É aquele crente que está na igreja mas não está nem aí É o que muitas pessoas se, se dizem hoje Eu sou o crente desviado né? Esse povo que se diz desviado É aquele que está devendo Ele é salvo Mas ele não, não, não está construindo nada Nem feno, palha, nem nada No dia do julgamento eles vão ficar de fora Ali haverá choro e ranger de dentes. Não é o inferno isso, é o lugar que eles vão olhar, eles vão ficar fora do reino, eles vão poder ver todos reinando com Cristo e eles vão lamentar porque eles poderiam estar lá e não estão. E vão chorar muito. E a Bíblia diz que eles serão entregues aos verdugos e atormentadores. Ou seja, haverá tortura, haverá dívidas para se pagar por causa disso. Isso é o tribunal de Deus? É o tribunal de quem passa pelo tribunal de Cristo? crentes, Os crentes. E aquele que está em Cristo, construindo a partir de Cristo, que tem a sua vida em Cristo e que busca o reino em primeiro lugar, nem sequer será julgado. Porque o tribunal de Cristo não é um lugar aonde ele vai estar sentado, como nós imaginamos um tribunal aqui, o tribunal de Cristo é a presença do próprio Cristo e os seus olhos que são chamas de fogo é o que vai queimar você ou não agora se você está incendiado por ele desde já, a sua vida cheia do Espírito Santo você não tem nenhum temor do, do olhar de fogo do Senhor, pelo contrário, você já está incendiado desde esse tempo aqui, diga amém e aí você só tem galardão e, ele vai, e você vai ouvir aquela voz e aquela frase, vinde a mim Benditos do meu Pai Aleluia É isso que eu almejo ouvir, é isso que eu almejo que você ouça Agora o tribunal de Deus O que, que é isso pastor? Tribunal de Deus Por que você julga o seu irmão E por que despreza o seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus Tribunal de Deus não é um lugar Aonde nós iremos no fim É um lugar aonde podemos Acessar hoje Tribunal de Deus É um lugar aonde você pode acessar Hoje é um lugar onde você pode acessar agora. Tribunal de Deus. Acesso imediato. Imediato. Quando? Toda vez que você precisar. Toda vez que você precisar. Você simplesmente vai orar e vai dizer, Senhor, eu preciso de uma sessão no teu tribunal. Tem que entrar com uma petição. E aí nós temos, eu não ensinei ainda para vocês os tipos de oração. Oração de... Petição, só que a petição, para ela ser aceita por um juiz, ela pode ser de qualquer jeito, ela tem que ser bem organizada, bem estruturada, e de preferência, que tenha as palavras dele, e não as tuas, então toda petição que você for fazer, diante do Senhor, você precisa levar a palavra dele, e fundamentar suas questões, na palavra, então é isso que nós precisamos entender, nós chegamos diante do Senhor com uma petição fundamental na palavra. Nós vamos vamos andar mais um pouquinho aqui, hoje não é para esgotar tudo isso, é para você aprender um pouquinho. Eu lembrei da, da visão que a Neusa teve do anjo aqui, aquele dia em que nós estávamos no treinamento à tarde. E daí ela veio chorando comigo, nervosa, porque é a primeira vez que ela teve essa experiência. E eu como um bom pastor, né, com um fundamento batista, ela disse assim, o anjo, aonde? Queria ver, né querido? Uma que ela. Eu achei que era uma visão aberta, né? De repente. E era assim, ali em cima, eu não vi. E eu não estava duvidando, querido. Eu falo isso com todo o temor de Deus. Eu queria ter visto. Graças a Deus que ela viu. era assim, pastor, mas ele está parado e não faz nada. Deus assim, e eu já pedi para ele fazer alguma coisa. Aí que está o problema. Anjo tu não pede nada para anjo fazer. Anjo você dá ordens no nome de Jesus. Pela sua. Palavra, não é você Eu te ordeno o anjo em nome de, não Não querido, você tem que ter a palavra de Cristo no funcionamento Por exemplo, se naquele dia Se o anjo era para cura, vamos dizer no, no momento aqui Anjo do Senhor A palavra do Senhor declara Pelas suas pisaduras somos sarados Ou qualquer outro versículo que você Declara isso, agora vem Pela palavra do Senhor E executa aquilo que nós estamos dizendo Sabe o que Sabe o que ia acontecer? O anjo vem a doidão, porque o que ele mais quer fazer é servir. Ele espera uma igreja que haja na palavra para que eles possam agir. Próximo. Bendiga o Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Aqui o exército não é, está é, é, falando dos anjos ainda, servos que cumprem a sua vontade. Bendiga o Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor a minha alma. Bendiga o Senhor a minha alma. Ó oh, Senhor, meu Deus, Tu és tão grandioso. Estás vestido de majestade e esplendor. Você precisa entender que há um exército celestial ao comando do Senhor para executar aquilo que está sendo falado. Nas cortes celestiais diante do tribunal de Deus. Isaías 43, 26. Isaías 43, 26. Relembra o passado para mim. Vamos discutir a sua causa. Apresente o argumento para provar a sua Inocência Quem falando aí? Deus Então Você apresenta e relembra o passado para mim Relembra o que? O passado E quando envolve o passado Deus está falando só do teu ou está falando do passado? Um Deus eterno Que está falando, falando do passado, está falando o quê? Ele quer que você Relembre o passado Qual é o nosso passado queridos? O mais distante Adão Adão Adão, o passado mais distante Foi o que eu perguntei Aonde está o passado mais distante? Adão Quem era Adão? Alguém em imagem e semelhança de Deus Colocado na terra para dominar Colocado na terra para governar Colocado na terra para ter todo, tudo o que necessitava Adão não precisava acordar nenhum dia e dizer O pão nosso de cada dia nos dá hoje Perdoa as nossas ofensas Ele já acordava comendo A primeira hora que foi dizer assim, A coma de toda a árvore tu deve comer. A primeira ordem que Adão recebeu era se alimente de toda a árvore. Desfrute. Então, ele não tinha preocupação com sua provisão. Ele não tinha preocupação com as coisas que ele necessitava. Ele não tinha preocupação contra o inimigo. Foi dado duas coisas para Adão. Cultivar e duas ordens. Cultivar e guardar. Cultivar o quê? cultivar aquilo que Deus já tinha plantado já tinha dado, cultivar é uma espécie de cuidado eu cultivo orquídeas, quem cultiva orquídeas não quer dizer que está plantando orquídeas, ela pega uma, uma plantação ou compra elas em, em vasos, potes seja lá o que for e cuida daquilo que comprou no caso de Adão, cuide daquilo que você recebeu e guardar, era a segunda ordem dada a Adão. Guarde esse território. Guardar do quê? Guardar de toda palavra que não seja aquilo que eu profiro. O guardar de Adão era guardar de toda palavra contrária àquilo que Deus tinha dito. Se nós nos tornamos um novo homem em Cristo... O último Adão, que foi Jesus, cumpriu tudo que era necessário? Qual é que é a nossa ordem hoje? O que, que era o primeiro Adão? Recebeu tudo na mão para dominar, para governar, para desfrutar e guardar para que palavra errada não entrasse e destruísse aquilo que Deus tinha feito. O que ele fez? Falhou. O último Adão veio e fez o que? Falhou? Restauração. De todas as coisas. É isso que o crente não aprende. Você foi restaurado em todas as coisas. Domínio, governo, tudo que Adão perdeu, você recebeu em Cristo. Diga amém. Antes ele era vestido de glória e não percebia a sua nudez. Quando ele morre, ele é vestido do cordeiro. Para mostrar que no futuro, os homens em Cristo seriam revestidos da glória. Cristo em vós, a esperança da glória, você percebeu que Adão e você Adão antes do pecado e você hoje tem a mesma essência, Deus habitando em você, quando Deus disse, Adão onde está, ele não estava dizendo, não estava procurando, não me engano se esconder, ele estava dizendo assim, para onde você foi que eu não me encontro mais em você e nem você em mim, agora se alguém está em Cristo, nova criatura é, agora nós a partir de Cristo nós estamos em Deus Estamos em Cristo, Cristo em Deus, isso está é em Colossenses capítulo 3. Nós entramos em Cristo, Cristo está em nós e nós estamos escondidos em Deus. Ou seja, estamos revestidos da glória. Lembra que eu falei, acho que foi no último culto, ou pelo menos na oração, ou em algum momento, não sei quando eu falei, mas eu falei. Que essa questão da glória não é um lugar onde nós devemos... A, a, a... Buscar a glória de Deus, não temos que pedir, vem a tua glória. A Bíblia diz que a glória do Senhor inv invadiria a terra como as ondas cobrem o mar. Isso não é um texto profético daquilo que está para acontecer, é uma realidade que já veio em Cristo Jesus, diga amém. A glória dele já está sobre a terra. E por que nós não desfrutamos? Porque nós não entramos. Está dando para entender, queridos? Eu quero saber se vocês estão entendendo. Amém? O que acontece é o seguinte: nós somos restaurados em Jesus ao plano original. E qual era o plano original? Estar cheio de Deus. ter todo... O que, que Jesus diz lá em Mateus capítulo 6? Não se preocupe que vocês a ver de comer, o que vocês têm que se vestir. Quem se preocupa com isso são os pagãos. Deus sabe das suas necessidades antes de você pedir.
1: O plano original era então que nós uh, estivéssemos cheios de Deus. O primeiro Adão falhou. Né? Não só isso. Dominássemos, Sim. Governássemos, Dominássemos governássemos e tá, desfrutássemos de tudo. Então Adão falhou. Ele recebeu tudo e falhou. falhou. Nós perdemos como por que ele homem. Falou? Falhou? Ele a voz. Sim. Aí nós perdemos isso por herança de Adão. Herança Mas aí, aí Jesus veio, o segundo Adão, morreu, né? Último Adão, morreu, ressuscitou, resgatou tudo que nós tinha perdido. Restaurou tudo para nós. Aí nós precisamos o quê? Aprender a acessar através de Cristo. Exatamente. Primeiro precisamos estar em Cristo. Para poder acessar aquilo que Cristo deixou, restaurou para nós.
0: Isso aí. Ah, tá é. Tecla SAP. <risos> Lembra da TV antes que tinha para traduzir? A tecla SAP. Ah, isso aí só eu, né? Por favor, assim lembro, pelo menos me dá um apoio. <risos> Isso aí na, na, no início, final da década de 80, 90, tinha até com SAP na TV. Tu apertava e ela fazia a tradução do, do programa em inglês. Ah, não tinha uma televisão assim, né? Nem eu, eu só via comercial. Tá? Vamos lá então. Então o que, que você tem que fazer aqui? Relembre o passado para mim. Vamos discutir a sua causa. Então quer dizer que o seu passado está lá em Adão e tudo que Adão errou entrou um monte de coisa errada no meio certo? inclusive, quem estudou comigo já aqui sabe que entrou até aquela mistura lá do Gênesis 6, dos gigantes na terra, lembra disso? anjos caídos se relacionando com mulheres e tudo isso, aí no capítulo 3 de Gênesis, Deus diz assim que haveria a descendência da mulher falando a respeito de Cristo, todos que são descendentes de Cristo e a descendência da serpente olha só descendência da serpente então tem uma descendência da serpente Tem os descendentes diretos da serpente Que nunca vão se, se converter E tem a descendência da serpente Que são aqueles que vão passando E vão tendo cruzamentos no, no sangue serpentino Não sei se essa palavra existe Mas que eles podem ser alcançados pela graça do Senhor Jesus Desde que se desliguem do seu passado Então a salvação de Cristo atende a todos. Mas aqueles que estão diretamente ligados ao maligno e pretendem ficar nessa linhagem, não terão como ser salvos, porque eles escolheram Satanás. Aqueles que escolhem Cristo têm salvação em Cristo. Claro isso? Agora, olha só. Então, para você relembrar o teu passado, as tuas causas. Vamos lá. Olha só Hebreus 4:16. No Salmo 103 nós vimos que tem uma sala do trono, que é onde ele faz o julgamento dele. Agora, olha só. Assim aproximemos-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da... Oh, que maravilha. Esse texto liga ao texto do Salmo 103, mostrando que a audiência ordinária, sempre em audiência, acesso imediato toda vez que precisar através da oração de petição fundamentada na palavra. Caiu a chave aí? Tá funcionando? Tá ligando as coisas? Querido, isso aqui você tem que, você não pode ficar olhando pro pastor hoje na quarta-feira dizendo assim: "Bah, que legal, né? Que massa aquele culto. O que que ele falou? Ele falou uns negócios lá bem louco, né? Assim, tinha um trono, tinha um Deus, tinha uns negócios assim. Ei, que massa, né? Aí você é mais pro jovem, né? Não tá cheio de jovem aí. Tá, mas o que, que significa? Eu não entendi muito bem, mas eu sei uma coisa. Tem um trono, tem um Deus que julga e ó, nós temos que ficar esperto. Não, querido. Eu tô te dando, eu tô te dando os passos aqui de como fazer. A, 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 a tu, tu tem que sair. <risos> se ratear vai ser essa pecado, né? A parte que grava só isso, né? Vai ter choro e ranger de dentro. Eu falei uma vez isso. Aí daí, ó, o que eu quero que você entenda é assim, ó. Como funciona o processo. Depois a Aline, ela pega o microfone e ela faz o processo assim, didático, né, organizado, né? de uma forma... Ela riu agora, <risos> apavorada, mas vai fazer daí. Certo? Então... Podemos chegar com confiança. Como que nós chegamos com confiança? Está vendo que um versículo, você está notando os versículos? Um versículo está ligado ao outro. Nós chegamos com confiança trazendo o quê? Fazendo Deus lembrar. E como que nós fazemos Deus lembrar? Ó oh, Deus, te lembra lá aquela... Não, queridos. O Deus lembrar, você tem que pegar um texto bíblico. Sempre um texto bíblico. Que fale que fala sobre o pecado, que fala sobre erros geracionais, erros no país, pecados da nação, pecados dos povos, pecados. Romanos 1, por exemplo, fala sobre toda a maldade humana. Pega Romanos 1 e pega aquele texto e vai vendo assim, ó, o que, que a ira de Deus se manifesta por causa disso. Romanos, é, Salmo 19, que fala que uh, o céu proclama a glória de Deus e, e o firmamento das obras das sua mão, suas mãos. Então esses esse salmos estão falando que as coisas proclamadas no passado e são registradas, isso pega-se em assim, Deus mesmo que um povo, o, o teu céu proclamando a glória e o firmamento o povo continua errando e fazendo coisas erradas eles negligenciaram as suas obras e escolheram te desobedecer Senhor, eu sei que eles erraram eu sei que a minha geração passada errou eu sei que todo mundo errou mas eu sou teu filho eu fui comprado, eu fui salvo o, meu sang o sangue de Cristo me purificou, eu fui resgatado, não há condenação sobre a minha vida. Entretanto, Senhor, eu quero agora me colocar pelos meus antepassados e te pedir perdão pela minha linhagem de sangue, pela minha, pela minha ascendência. Pessoas que falharam e eles erraram, Senhor. Eu sou o culpado por causa deles, mas por causa de Cristo. Por causa de Cristo Eu sou isento Só que enquanto tua boca não falar isso Sabe o que, que acontece? Os documentos de legalidade Continuam soltos na mão de quem? Satanás E sabe o que, que ele faz? Nós já vamos ver Meus irmãos, isso, isso é poderoso demais Sempre Ele tem argumento contra nós Sempre então nós podemos entrar na sala do doutor, 1 João 2.1, 1 João 2.1, meus filhinhos, escrevo vocês essas coisas para que vocês não pequem, se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao pai, a palavra ali é advogado, é, temos um advogado junto ao pai, Jesus Cristo, o justo, por que, que ele é o justo? Porque ele já viveu, ele morreu, ele é justificado. E nós temos a justiça de Deus. Então, se você falhar, não guarde. Queridos, eu quero pedir algo para vocês. Igreja do Senhor Jesus. Eu sei que parece difícil, parece papo de pastor. Parece papo de alguém mais santo. Mas eu quero dizer para você que eu, que eu já estive lascado em, em pecado. Em coisas assim que eu achei que eu nunca mais ia uh, me libertar. Eu tive, eu tive envolvido na minha adolescência, no início do meu casamento, em, em pecados de pornografia. Eu já estive envolvido com pecados de, de palavrões. Eu falava muito palavrão. Coisas assim que eu achava que eu nunca ia me, me desfazer. Coisas que eu achava que eu nunca ia sair da, da minha vida. E tem mais outras coisas que agora na minha cabeça não, não consigo trazer. Mas eu quero dizer para você que eu tenho conseguido, não por mim, mas pelo entendimento da palavra, vencer os meus pecados. Ou seja... Eu tomo posse da vida de Cristo em mim. Eu não posso pecar. Eu não posso consentir que apareça no meu celular uma mulher seminua e eu desejo acessar. Porque Deus me deu armas espirituais. Quando aparece alguma cena indecente, eu já fecho o celular e eu tenho uma arma poderosa. A língua estranha. Eu não posso permitir que uma moça bonita passe na rua... Uma moça bonita, eu estou usando assim porque o termo dá para usar tão. Tu entendeu, né? Aquela moça bonita, que ela faz questão de ser bonita e mostrar que é bonita, é? Entendeu? E, porque moças bonitas estão cheias, é glória de Deus. Coisa mais linda. Mulher, coisa linda que Deus fez. Glória a Deus. É, agora aquelas que gostam de mostrar que são lindas, eu não posso admitir que ao passar os meus olhos queiram ver. Aí aquela historinha que diz assim, eu preguei já isso para adolescente numa época. Porque eu aprendi assim. E já pedi perdão também das coisas que eu ensinei errado. Hoje, detalhe que eu estava quebrantado, quebrantado ou chorando lá, é que eu comecei, começou, eu comecei a fazer uma oração que estava escrito no livro. E falava de todas as coisas que tu ensinou errado. E assim parecia que o cara tava, tinha escrito para mim aquele negócio. Eu comecei a ler começou e pingava a lágrima, eu chorava, ai meu Deus, o que, que eu estou fazendo? E eu pedindo perdão e orando em, em espanhol ainda, né? Oh, glória! E, e aí assim, eu disse, meu Deus E falando sobre o, o ódio aos judeus Sobre as coisas que tu ensinava Sobre o quanto eu negligenciei o Espírito Santo E falava assim, porque você falava isso Você diz que os dons cessaram Que não sei o que aconteceu eu disse, Mas para alguém contou a história para esse cara Era eu, como diz Roberto Carlos Esse cara sou eu E eu chorava ali Lendo um texto Eu disse, meu Deus esse dia quem estava na oração viu me arrependendo por outras coisas. Eu tenho ensinado errado também. Deus está trazendo arrependimento genuíno. Eu não chego assim. Ai, agora eu vou me arrepender. Não, eu simplesmente eu pego e começo a ler a palavra. E ele gera em mim arrependimento. Porque isso é a vida de Deus em você. E você precisa querer, desejar. Você tem acesso ao trono da graça. Você tem que dizer. Pai, eu preciso me arrepender. das coisas o Espírito Santo. Move em mim. Coloca nojo nessas coisas. Só que o detalhe é que quando nós pecamos. A gente continua dizendo assim. Olhando para nós e, e vendo o quanto nós somos... Nojentos Enquanto você achar que você é nojento porque pecou Você está destruindo a glória de Deus Que ele colocou em você Porque aquele que está em Cristo Não tem como ser nojento Você é aceito, você é amado, você é perdoado Você é irrepreensível, você é santo Isso é o que fala Efésios Eu preguei aqui um tempão, Efésios 1 De 3, a não sei até onde vai lá Dizendo que você é Quem você é Deus te vê daquele jeito O diabo que diz na tua mente que tu não é então você tem que olhar para aquele texto e começar a dizer assim, obrigado Senhor, porque eu não sou assim. E quando você começa a, com, a declarar a palavra de Deus a o respeito, a palavra te transforma naquilo que é. Porque as coisas vieram a existir pela palavra. A palavra de Deus traz a existência o que não existe. Talvez você não exista ainda como deveria ser, mas você profere a palavra de Deus. Eu sou assim. Eu vou ser um pregador, eu vou ser um homem cheio de Espírito Santo Eu vou ser uma pessoa que vai operar curas, maravilhas Eu sou curado, eu sou isso, eu sou aquilo Eu começo a declarar e todo dia o diabo vai dizer não é não E vai te dar dor, vai te dar um monte de coisa E você diz assim, mas eu não estou nem aí porque tu diz Porque a palavra do Senhor diz Assim diz o Senhor a meu respeito E se Ele diz a teu respeito, esquece Queridos, chega, é o tempo de nós pararmos de brincar, de ser crente nós temos que pegar essa palavra de Deus e começar a, a recitar, a dizer a nosso respeito. Pegar os versículos, declarar, declarar, declarar. Entrar, parar de perder tempo de oração. Você tem que entrar em tempos de oração. Eu quero dizer para vocês, desmistificar alguma coisa. O quarto secreto ele é importantíssimo. Mas se você não está pronto para ter uma intimidade profunda com o Senhor, a coisa que está te barrando, então vai lá e comece a fazer declarações. Oração. Sabe, quem estudou português aqui, língua portuguesa? Sabe qual é a diferença de oração para uma frase? Tá, não precisa saber a diferença mas, porque eu ia dar aula de português já aqui pra você tá? a oração é algo mais curto que você faz de várias orações e é pelo número de verbos que você vê se é eu gosto de português oh, acabou minha água então assim, queridos O que a palavra quer dizer Oração São frases Frases não, são expressões Que você coloca diante de Deus E se você não sabe orar E o que orar Preste atenção no que eu vou dizer Se você não sabe o que orar Leia a palavra diante de Deus E faça dela a tua oração Ache texto que concorde Proclame a palavra de Deus A Bíblia diz que você não sabe orar como convém E daí tu vem querer dar uma de orador a Bíblia está dizendo, tu não sabe orar como convém. E daí não, mas, Senhor, Altíssimo Deus e Pai. Pai de Abraão, Isaac e Jacó. Deus fica olhando, tá? Quando tu vai começar a falar alguma coisa que eu não sei. <risos> ele sabe que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Deus é o grande eu sou. Aquele que é, que era e que há de vir. Isso é adoração. Olha só. Na verdade, isso é louvor. Dizer quem ele é, você pega e pega um violão, canta ou canta isso e começa a ler essas palavras. É louvor. Deus se agrada disso, mas não para uma oração, irmão. Irmão Vinícius vem orar. Senhor Deus, muda até voz. Tu que estás assentado no mais alto e sublime trono. Perdeu o tempo. Ele sabe que ele está assentado. E tu não está trazendo novidade nenhuma para ele. Agora chega lá, tu não sabe como orar? pega a palavra de deus e declara as coisas que você precisa nesse tempo coloca diante do senhor é. queridos nós temos que mudar o nosso jeito e os nossos pecados aquilo que nós transgredimos aquilo que nós erramos quando você pecar corra para o advogado e diga assim, senhor eu errei o senhor eu tenho uma sentença na mão do satanás eu sei que eu sou culpado dela se confessarmos os nossos pecados, João 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessar pecado não é ficar dizendo, Eu sou uma desgraça, de novo caí nessa coisa. Eu não aguento mais, Deus. Eu não sei. Me mata, me leva, Senhor. Eu não sei. Eu sou um desgraçado. Eu nunca vou poder fazer aquilo que o Senhor me chamou. Ah, eu não sei que como eu vou olhar para minha esposa. Como eu vou olhar para os meus filhos. Como eu vou olhar para. Tu está fazendo o que aí? Deus está olhando e está dizendo, Ei, quem é você? Diga teu nome Porque parece um endemoniado Deus tem vontade de expulsar os demônios em você Porque sabe o que ele vê lá no céu? Cristo em vós A esperança da glória Ele não vê O trapo de mundice Que é a tua justificativa Ele vê Cristo em você E aí quem tem Cristo se alinha com ele e diz assim Senhor Eu reconheço, está aqui o meu pecado diante de ti Eu reconheço que eu infringi eu reconheço que o que eu fiz Eu estou envergonhado pelo que fiz Mas a tua palavra diz E aí você começa a declarar a palavra respeito dos pecados Purifica-me com isopo Disse o Davi ah, Ainda que os seus pecados Sejam é, Vermelhos como escarlate Eu tornarei brancos como a pura lã Ou alvos mais que a neve Aí você começa a declarar a respeito disso, Senhor eu sei que o meu pecado é assim, mas a tua palavra diz isso, por causa que no, San, no calvário Jesus verteu o seu sangue para me redimir e eu te louvo Deus. Sabe o que, que acontece quando você peca? O diabo se frustra, porque quando você pecar, acidentalmente, não como prática, você não fica se desgraçando e fugindo de Deus, se escondendo como Adão, porque você tem a natureza de Cristo. Você está na luz, você não está nas trevas Então quando você peca, você chega mais próximo de Deus ainda Satanás quis fazer um pecado para você se esconder Ficar envergonhado, fugir, sair do comunhão da igreja Não tomar ceia, se esconder, mentir E ele, não, mas o pecado faz você chegar para Deus e dizer Deus, eu estou aqui Assim sou eu Mas o Senhor me ama Acima de todas as coisas Essa é a graça, maravilhosa graça Algo que você não consegue compreender Mas é assim que Deus te vê E é assim que Ele te quer Só que daí você se aproxima dEle e começa a dizer Senhor, me perdoa Eu tomo posse do sangue de Jesus Eu aplico agora nessa sentença Senhor, tire das mãos de Satanás o meu pecado Pelo sangue de Jesus Porque foi cravado na cruz E eu sei que esse pecado, por mais terrível que eu ache Ele já foi pago na cruz do Calvário Bem como a tua enfermidade Bem como as suas dores Oh Jesus Aí nós, Mas o nosso assunto é o tribunal de Cristo né? Tribunal de, de Deus Vamos lá Então ele vai purificar a injustiça. de Então tem um advogado lá para te representar Queridos, Romanos 8.1 Olha só, olha só Romanos 8.1 Portanto agora nenhuma condenação Há para os que estão em Cristo Jesus Que não andam segundo a carne Mas segundo o Espírito as minhas palavras são espírito e vida. Você não anda segundo a carne, você anda segundo o espírito. Você não é mais um ser carnal. A tua carne está sendo aperfeiçoada. A tua alma está sendo salva. Tiago fala isso no capítulo 1, que é salvo pela palavra. A palavra te torna aquilo que você é. Pela palavra. É pela palavra que as coisas vêm a existir. É pela palavra. A palavra de Deus em você. A palavra de Deus. Proclamada pela tua boca. Não só ouvida pelo do pastor. É proclamado pela tua boca, você tem que pegar essa bíblia queridos, eu tô fazendo algumas, agora eu dei uma parada eu tô fazendo uns livros aí, queridos que é para abençoar a igreja, vai ser a pochila, eu acho, antes de livro nós vamos fazer, Manuel, tá lá já... o Manuel já tá vendo algumas orações ali, o... os... os meninos tiveram acesso em algumas coisas já também mas nós vamos fazer tem um livro que está sendo feito áudio inclusive, que o, Man... o Manuel já gravou metade dele, e daí deu aquela parada e eu não consegui produzir mais mas para que você possa tomar posse das palavras de Deus e e colocar isso na sua prática de vida declarar todo dia, declarar todo dia várias vezes por dia, enquanto você não sabe como, você já entendeu que não sabe como orar então você ora em língua estranha, ora em língua estranha ora em língua estranha, mas é muito estranho orar em língua estranha, por isso que é estranho, queridos então continue orando se não fosse estranho, não seria língua estranha ora todo dia em língua estranha mas não sei uma palavra, não interessa, bombardeia com aquela que tu sabe, e diga assim, Senhor abre o meu entendimento, faz com que a língua estranha flua de mim como um rio é algo do céu, eu reconheço que é do Senhor e começa a fazer isso, começa a fazer isso queridos, não tem como não ser modificado Deus vai modificar você Deus vai nos modificar como igreja vai começar a acontecer coisas aqui no nosso território coisas poderosas precisamos entrar nisso pastor, mas isso aí, eu vou virar fanático daí querido eu quero ser fanático arrebatado eu não quero ser moderado e ficar aqui não a coisa vai ficar difícil e não por medo, mas eu tô, estou tô cansado já estou cansado dessa, dessa, dessa batalha aqui para ficar depois de, nos acréscimos eu quero definir o negócio <risos> no jogo no tempo regulamentar, querido como é que aquele outro que, que, que quando tem Copa do Mundo que o pessoal é, prorrogação, não, não, sem prorrogação, querido eu quero definir no tempo regulamentar eu tenho dedicado minha vida ao Senhor e tenho crescido nisso errei muito, sim mas pela graça sou o que sou e estou aqui, hoje. E eu só posso avançar. Eu não sou daquele que retrocede. Eu quero que você seja essa pessoa também. Que o seu alvo seja Cristo, que você veja o reino, que você queira cada dia mais mergulhar, avançar mais e não interessa o que estão dizendo, não interessa o que está acontecendo ao teu redor. Você só tem uma meta. Cristo. E avançar a cada dia mais pela palavra de Deus. Se você tiver isso, queridos, você vai... Avançar, portanto agora nenhuma condenação ah, Para os que estão em Cristo Jesus Quem está em Cristo, quem crê nele, quem está nele Comecei falando sobre estar em Cristo, não tem condenação Ninguém pode te condenar Eu vou repetir Ninguém pode te condenar Sabe quem se condena? Só tem uma pessoa que pode te condenar Sabe quem? Você mesmo Com a tua boca com a sua boca você pode se condenar. Cuida o que você fala. A teu respeito, a respeito dos outros, a respeito da igreja, a respeito de qualquer coisa. Vigia a tua boca. Porque só tem uma condenação. A tua boca é o que condena. E, a, e toda palavra dita. Isso foi a, o versículo que me fez parar de dizer palavrão quando eu era adolescente. Que dizia que nós vamos dar, prestar conta de toda palavra torpe. Nós vamos prestar conta para Deus. Tudo que você falar você vai ter que prestar conta para Deus e eu era adolescente que ele me impactou eu nunca mais foi um processo mas nunca mais tive palavra no meu vocabulário primeira Pedro 58 sede sobras vigiai porque o diabo vosso adversário ande de redor como leão bramando buscando quem possa tragar essa palavra buscando quem possa tragar No original Significa Buscando um direito legal Satanás fica ao derredor Buscando um direito legal Sabe qual é o direito legal? Aquilo que você faz e não confessa Aquilo que você diz e não volta atrás São anotações não, aquilo que você fala, aquilo que você faz Legalidade o diabo não precisa Ele, Porque ele é ladrão Ladrão não é legal que ele roube tua casa Mas ele pode entrar na tua casa e roubar ilegalmente Então a legalidade é uma expressão Que nós não podemos usar muito nessa parte Porque assim, ó, direito legal é, é diferente Quer ver um direito legal? É, quando você Escreve algo Como que fosse numa, Um documento quando você dá um documento eu, eu me foge as palavras que aqui algumas coisas quando o policial o policial vai entrar numa casa ele precisa de um mandado, mandado? é o um mandato mandado tá então aquilo ali é um direito legal para que ele possa entrar um documento o diabo ele só pode entrar na sua casa quando você dá esse documento para ele e como é que você faz é, para dar esse tipo de documento para ele quando você tem pela sua boca algumas palavras que são contrário ao que os princípios do Senhor fala, quando você peca quando você pega as coisas de Satanás, são os pontos de contato e coloca para dentro da tua casa filmes TV, o que você escuta música, aonde Satanás tem aí o pessoal sempre pergunta, ah pastor, dá pra... o crente pode escutar a música do mundo? Pode e o diabo vai estar junto contigo escutando bem tranquilo ah, você que exagero. A gente não pode ser assim. Querido, a música é de quem? Quem é o Deus desse século? Quem é o dono desse mundo? O mundo jaz no maligno. Se tu escutar a música do mundo, o que tu está convidando para sentar e vir e, e contigo? E eu vou dizer para vocês: pensando em música do mundo, a maioria deles fala em dor de corno. A maioria deles fala de dor de corno. Ou de, de, de safadeza. Então, que tipo de, de demônio você está trazendo para isso? Demônio de adultério, demônio de prostituição, demônio de divórcio, demônio de tudo que é coisa, de traição, de mentira, todos eles vêm junto no, no pacote. Queridos, então coloque para dentro da sua vida aquilo que traz aquilo que você quer, a vida de Deus para nossa casa. Então, são esses decretos que nós damos. <risos> Meu Deus, Jesus Eu lembrei, que isso porque eu, por muito tempo eu trabalhei em marcenaria E os empregados ligavam o radinho E eu ficava a tarde inteira Escutando é, Esse cantor que eu falei era o top, né Dali para baixo Aquelas músicas Que tocam em lugares Escusos <risos> Jesus amado Então ele procura um direito legal Vamos pro próximo aqui Apocalipse 12, 10 é, eu ouvi a grande voz do céu que dizia Agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus O poder do seu Cristo Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado O qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite Olha aí O acusador, cada vez que tem alguma coisa A teu respeito Que você falou, que você pecou e você não confessou Então a confissão Não é um negócio Você não confessa pecado com medo e para o inferno Presta atenção você não confessa pecado com medo de ir para o inferno. Você confessa o pecado para tirar o poder de Satanás na tua vida e na tua família. E para que as coisas que estão liberadas em Cristo Jesus nos lugares celestiais sejam acessadas por você. Porque enquanto houver pecados e essas questões, as coisas de Deus não podem vir. Os anjos não podem trazer. Porque cada vez que eles vão passar pelo segundo céu, que é o lugar onde estão os demônios ali... Os principados e tudo mais, aí tem uma bênção que está destinada para você. Aí sabe o que acontece? Chega um demônio lá com um papelzinho, <risos> aqui ó, não tem como descer. Ele não confessou, está aqui. E sabe o que acontece? Fica retido. Tudo aquilo que você esconde retém aquilo que Deus tem para você, e não tem como vir, porque Deus trabalha por princípios. O que eu quero dizer para você, se você entender isso e sair daqui modificado, As, os céus vão se abrir sobre a tua cabeça, diga amém, pastor. Mas eu, 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 eu primicio, eu dizimo, eu oferto, eu faço voto, faço um monte de coisa, pois é, mas não confessa. Então não adianta se você não confessar. E outra, você não se arrepender, não colocar o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o que purifica todo pecado. Você precisa colocar o sangue de Jesus sobre essas coisas. Bem assim. Eu coloco o sangue de Jesus através disso. Enquanto não E, e tem gente que acha assim, ó, uma, a grande questão do crente, e eu sei que eu vou dizer assim, ó, o crente sem vergonha. Eu vou dizer que eu já fui um desses que eu falhava, e dizia assim, ah, Senhor de novo, eu nem vou mais falar, porque sabe? De novo aquele mesmo pecado. Então, Senhor, por favor, né? sabe como é que eu sou? E daí, e daí a gente acha que, que tem esse diálogo, desculpa a expressão, mas esse diálogo imbecil, que Deus vai entender, Deus não vai entender nada, Deus trabalha com palavra, com palavra. Fez, desfaça. Disse, diz, diga. <risos> Põe o sangue de Jesus em todos os lugares que tudo vai ser... Aniquilado, porque não há coisa que o sangue de Jesus não possa destruir. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, se andarmos na luz e trouxermos tudo para clareza, se andarmos na luz como na, Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todo pecado. Essa confissão que eles não é que você tem que falar para o irmão. Isso é confissão para com Deus, é, é coisa sua. Há coisas que você vai ter que conversar entre os, os irmãos para ser curados. Conversar as nossas culpas, né, que fala lá em Tiago, mas aqui está falando diretamente com Deus, então o sangue de Jesus nos purifica, guarda isso, Hebreus 9, 13, 14, porque se o sangue de touros e bodes e cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos os santifica quanto a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo, purificará o que? A vossa consciência das obras mortas. As obras mortas são aquilo que você fez fora de Cristo e às vezes a tua mente fica presa nisso. Não deixando você viver o novo Agora tem uma boa notícia O sangue de Cristo purifica tua mente Te colocando no novo de Deus, diga amém E é isso que você acessa Mas você precisa se apropriar disso Senhor, eu coloco o sangue do Senhor Jesus Coloca o sangue sobre tua casa Coloca o sangue sobre teu carro eu, Queridos, eu estava estudando assim Até coisas que, que você pode fazer Você está tá trabalhando, por exemplo, o computador Às vezes a gente não leva essas coisas a sério Aí começa a dar um pane no negócio Esses dias aconteceu uma, a gente precisava imprimir um negócio Para o culto das mulheres aqui Que teve a rede de mulheres E quatro impressoras deram problema A nossa queimou inclusive Mas naquele momento você pode fazer Inclusive sobre aparelhos domésticos Sobre celular, sobre geladeiro O que tu precisa Se você crer e agir Através das coisas de Deus Você tem autoridade E você pode dizer assim em nome de Jesus, eu coloco o sangue de Cristo sobre isso, queridos. Você não sabe o poder que há no sangue de Jesus. Se você começar a usar isso aí, não é, não é para brincadeira. Às vezes a gente, é, eu vejo que até entre os jovens no meio gospel, a gente começou a brincar e até mesmo com assim qualquer coisa a gente disse assim, em nome de Jesus e começa a brincar nessas coisas. Assim, não brinque com isso. Não brinque com isso, porque a gente banaliza aquilo que é sério, é aquilo que pode transformar a nossa história. O sangue de Jesus, quando você... É, e às vezes até parece em piadas, o sangue de Jesus tem poder. Não brinque assim, porque o sangue de Jesus tem poder mesmo. E quando você usa, o mundo espiritual treme, todos têm que se curvar e reconhecer, porque o poder do sangue de Jesus nos trouxe vida e redimiu toda a humanidade toda a história. O sangue de Jesus fala mais do que o sangue de Abel. É o que nós vamos ver aqui. Agora, Hebreus 12, 24. E a é Jesus, o mediador de uma nova aliança. Aliança do que De sangue. E ao é seu sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Então, o sangue de Abel fala até hoje. Porque ele foi um justo que derramou seu sangue. Derramado pelo injusto. Que foi seu irmão. Iracundo, pecador, que, que o destruiu. Agora o sangue de Jesus. É o mediador de uma nova aliança. E fala melhor. Sempre uma expressão que vocês vão ouvir nas orações que eu vou mandar depois para vocês. Que vocês vão ter acesso. Falando que o sangue fala. Então o sangue fala. O sangue de Jesus fala ao mundo espiritual. O sangue de Jesus dá ordens no mundo espiritual. E você precisa entender essas coisas. Amém, queridos? Então quando você chegar na corte celestial Você pode entrar diante dele Diante do Senhor E convocar, eu quero ensinar isso para vocês Como que a gente entra diante da Não hoje, é claro Mas você pode Você já começou a entender agora Você sabe que é uma petição com base bíblica Convoca lá a corte celestial E Deus sempre vai atender Há coisas que ele muda instantâneo A justiça de Deus não é a justiça brasileira Não é a justiça dos homens não fica empilhada, guardada Quando você entra da forma correta Ele age Sabe por quê? Porque aquela acusação Da mão de satanás é tirada na hora Porque aquilo é só mentira Ele é um enganador, ele está usando coisas Que você desconhecia Para barrar as coisas que Deus tem para você Coisas que você não confessou, agora você sabe, você tem um antídoto, teu é o sangue de Jesus, você tem a forma, é, é reconhecer, é concordar com Deus, confessar, não é fazer lista de pecado, é concordar que aquilo que você fez está errado, e achar um versículo bíblico que diz assim, é, tua palavra diz assim, e eu transgredi, mas o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, te peço perdão agora, Senhor, em nome de Jesus, eu me arrependo, e você pode se arrepender por linha familiar também. Eu vou fazer, botar uma oração aqui, pode colocar agora, Eduardo, por favor, desde, desde o primeiro slide. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Nós vamos encerrar nosso culto com essa oração. Aí. Renuncia aos pecados. Renuncie, eu renuncie aos pecados em minha linhagem familiar. Acho que era renúncia. Alguma coisa assim. Uh, pecados em minha linhagem familiar. Preste bem atenção no que nós vamos fazer agora. Eu quero que você se concentre. Leia. Nós vamos ler isso aí em voz alta e depois a gente pode até compartilhar isso para quem pedir, não vou colocar no grupo da igreja, porque nem todos têm entendimento se você não foi ministrado fica estranho então você pode fazer isso aqui agora isso aqui de uma forma muito, muito profunda que você coloque aí diante de Deus a, as suas formas a tua forma de renúncia então você vai, volta lá o título de novo ó, você vai renunciar ao pecado da tua linhagem familiar porque existem coisas que você fez e tem coisas que foram os teus familiares que fizeram consagrações Erros que eles tiveram de diversas formas. E eu vou dizer para você, queridos, nesse momento leve muito a sério o que nós vamos fazer aqui, porque isso aqui é, pode ser que algumas coisas aconteçam aí. Não é para você ter medo, é para você ter tranquilidade. Mas pode ser que algumas coisas te travem e você não consiga dizer. E porque Satanás ele não isso aqui é sério. Isso aqui é a, a, a libertação nesse momento aqui. Nesse momento vai haver libertação. Pai em nome de Jesus eu oro pelo Senhor. Que os teus anjos Os teus anjos poderosos Tomem conta desse lugar Oh Pai, os teus anjos de fogo Os seus anjos de poder, oh Pai Venham sobre cada um os anjos dos teus filhos, Pai Possam estar nesse momento Neutralizando todo ataque maligno Tudo aquilo que vem a Deus travar a mentalidade Tudo aquilo que vem a Deus Querer se levantar contra Em nome de Jesus Nós declaramos falido Todo intento do maligno Sobre a vida dos teus filhos Pai, em nome de Jesus Toda interferência é, satânica, demoníaca, de feitiçaria de umbanda, quimbanda, seja lá o que for ó Deus, todo o império das trevas, pelo sangue de Jesus, nós decretamos falidos nessa noite, para que haja liberdade nos filhos do Senhor Pai, em nome de Jesus, queridos vamos começar lendo então eu vou ler a primeira frase é que vocês possam repetir né talvez você não consiga ver da distância que está se você não conseguir ler, você repete o que eu estou falando certo? como membro desta linhagem familiar me arrependo de todos os pecados que por gerações suprimiram a verdade de Deus transformando-a em sua maldade arrependo-me por todos aqueles que Tendo conhecido a Deus Não o glorificaram como Deus Nem lhe deram graças Porque seus pensamentos eram vãos E seus corações obscurecidos Arrependo-me por todos aqueles Que se tornaram loucos e trocaram a glória de Deus imortal, por imagem de homens mortais, pássaros, animais ou répteis, arrependo-me dos maus desejos dos corações, dos meus antepassados, que entregaram seus corações. A impureza sexual A degradação dos seus corpos Mantendo relações uns com os outros Eu me arrependo de todos Aqueles que trocaram a verdade de Deus Pela mentira de Satanás Adoraram e serviram as coisas criadas ao invés do Criador, que é abençoado para sempre. Arrependo-me dos desejos e paixões, vergonhosas dos meus antepassados e das mulheres que trocaram as relações naturais, pelas que vão contra a natureza. Arrependo-me pelo homem da minha linhagem familiar. Pelos homens da minha linhagem familiar. Que abandonaram as relações naturais com as mulheres. E se inflamaram em seu desejo. Um pelo outro. Pelos homens que cometeram atos indecentes. Com outros homens. Recebendo em si mesmo A devida retribuição por sua má orientação Vocês estão conseguindo repetir? Estão conseguindo dizer tudo isso aí? Declarem bem Arrependo-me por aqueles que não consideram Perdão Arrependo-me por aqueles que não consideraram O conhecimento de Deus digno de ser guardado E portanto se entregaram a uma mente reprovada Para fazer o que não deveria ser feito Arrependo-me por todos aqueles que estavam cheios de todo tipo de perversão Maldade, ganância e depravação E por todos aqueles que estavam cheios de inveja Homicídio Contenda Engano e malícia Arrependo-me por todos aqueles que foram murmuradores Detratores Odiadores de Deus Insolentes, arrogantes Por todos aqueles que inventaram o caminho para fazer o mal Por todos aqueles que inventaram o caminho para fazer o mal, que foram desobedientes a seus pais, tolos, desleais, cruéis e implacáveis, arrependo-me por todos aqueles que mesmo sabendo do justo decreto de Deus. De que aquele que praticam tais coisas Merecem a morte Não apenas continuaram a fazer as mesmas coisas Mas também aprovaram aqueles que as praticaram Aleluia Isso aí são orações de renúncia da nossa linhagem Sabe o que está acontecendo agora? Se, cada, se você tiver noção de cada palavra que você disse aqui e mesmo sem você ter noção, você acabou de? de repita comigo, você acabou de, de declarar. E toda palavra, depois de dita, não tem como voltar? Então aplauda o Senhor por isso. <risos> Porque toda palavra declarada não tem como voltar atrás. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, cada declaração nesse momento. Nós nos arrependemos pelas nossas linhagens Dos antepassados, ó Deus Sim, ó Deus, somos culpados Juntamente com eles, mas em Cristo Jesus, nós somos justificados Pai, em nome de Jesus Que nessa noite se abram os céus Sobre tua igreja, sobre toda acusação ó Pai, Seja tirado agora, manda os teus anjos Ó Deus, retirar toda acusação Da vida dos teus filhos, tudo aquilo, ó Deus Que era de linhagem de antepassados, caia por terra Agora, em nome de Jesus, que os céus Se abram, ó Deus, que as coisas do Senhor Comecem a acontecer Ó Deus, que de fato venha um arrependimento genuíno em cada um de nós, ó Pai, nas nossas gerações E isso se estenda aos nossos filhos Ó Pai, nós decretamos agora, em nome de Jesus, cancelado todo o ato maligno na nossa história Na nossa genealogia Ó Pai, naqueles que vão vir a partir de nós Nós cancelemos agora e decretamos a palavra do Senhor Os nossos filhos, a nossa descendência, a nossa vida vai andar diretamente com o Senhor Alinhados ao teu propósito, alinhados à tua palavra Pai, em nome de Jesus, que nessa noite algo extraordinário aconteça que o teu Espírito Santo visite cada um dos teus filhos traga sonhos, traga ao Deus visões traga ao Deus revelações da tua palavra e que acima de tudo traga ao Deus a paz que excede o todo entendimento não somos inimigos, não somos escravos somos filhos e filhos muito amados e nós glorificamos o teu nome por teu imenso amor e ao Deus porque nós temos acesso aos tribunais celestes aonde o Senhor decreta favoravelmente a nosso favor pelos sangue de Jesus, amém e amém, dá um glória a Deus, aplauda o Senhor, aleluia, aleluia. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor invada a tua casa com a presença e as coisas do Senhor comecem a acontecer de forma diferenciada na sua vida, em nome de Jesus.